0: Здравствуйте! 353-й выпуск подкаста из Израиля. Называется он «Альтен Захен». Есть на такое выражение, переводится оно «старые вещи». Именно так, видимо, кричали старьевщики, обходя предназначенные им участки, и ожидая, что сейчас жильцы из ближайших домов, услышав вот эту сокровенную формулу «Айлтензахен», выскочат из своих домов и принесут ему на продажу за копейки свои старые ненужные вещи. А может быть, иногда и нужные. Но это... Мои предположения, потому что тех времен я не застал, когда еврейские старьевщики, старьевщики, как точнее произносятся, как вот они, вот эти самые еврейские э, граждане обходили эти дома, сейчас этим занимаются арабы. И вот со всей своей арабской непосредственностью тоже кричат все те же заветные слова «Альтен Захен» – «Старые вещи». Дело в том, что мой сын, один из моих сыновей, чтобы они были все здоровы, он получил в Ишиве такую работу, домашнее задание. Причем задал это домашнее задание учитель английского языка, почему-то. Но тем не менее, в школах израильских вообще принято проводить в определенном классе а он учится у меня в девятом классе, видимо, там это и принято делать, такую вот работу, называется она Авудат Шурашим. То есть э, Авуда – это работа, Шурашим – это корни. Нужно исследовать свои корни, откуда ты взялся. То есть, вот твоя семья, вот твои родители, вот родители, их родителей и так дальше, несколько поколений, он должен предоставить работу к определенному сроку, а сроку это уже близится, работу эм, до своей бабушки. И написать 600, по-моему, слов он должен написать на английском языке. И вот он взялся довольно основательно за это дело. И там вот среди вопросов, на которые он должен ответить, есть такой вопрос. Если у вас в доме, в семье, какая-то вещь, вот какая-то вещь, такая старая вещь, которая передается из поколения в поколение, и вот что это за вещь, и как она используется, если используется вот вот такая. Он меня спрашивает, папа, а вот если что-нибудь такое, что ты привез еще из России, и чем ты, может быть, пользуешься, мне нужно тут вот на вопрос ответить на английском языке. Я начал усиленно вспоминать и вспомнил только одну вещь для начала. Это мой старый Синий халат, который я привез из России. А это значит, что я привез его из России вот через полтора месяца, 30 лет назад. А вообще-то, он не совсем мой, этот халат. Он принадлежал еще моему папе. Сейчас э, небольшой подсчет. 37. То есть этому. Халату, как ни крути и как-то его не верти, этот халат, и как-то его не одень, ему что-то получается порядка 40 лет, как минимум. 40 лет халату, да, представляете, как он выглядит? Но мне совершенно не важно, как он выглядит, потому что у этого халата есть единственная функция. Утром, еще не открыв глаза, я его одеваю... Это обычно происходит полпятого утра, я должен вставать в это время, иначе у меня никак не получается все успеть. Так вот, вот в этой темноте с полузакрытыми глазами я одеваю халат и проделываю в нем маршрут от кровати до туалета и обратно. Там я его снимаю, вешаю и вместо него одеваю уже все остальные одежды. Вот, Вот он, видимо, поэтому так и сохранился, относительно сохранился, конечно. Сказать, что он мне был особенно дорог, я никак не могу, я как бы в любой момент могу с ним расстаться, но просто его заменить нечем, вот вот это вот проблема какая-то вообще, может это возрастная проблема, потому что что, ну вот как-то люблю я старую одежду, старую обувь, одежду и обувь, которые я уже давно ношу, но я как-то к ней притерся, как-то я с ней уже сроднился. А вот когда покупаешь что-то новое, ну это опять целое занятие к этому притираться там как-то вот, э, не знаю, чтобы все-таки, как это говорил гений Жванецкий, всю жизнь фигуру под одежду подгонял. Потому что когда они все-таки окончательно сравняются в размерах фигура и одежда, особенно обувь. Ну, проходит некоторое время, и э, некоторое количество потертостей тоже проходят. Вот это одна вещь, которую обнаружилась. Но по выражению лица моего сына я понял, что как-то это не очень все-таки канает на вот эту вот э, работу. Э, э, Аудат Шурашим, вот это вот исследование своих корней, мой старый изрядно потертый халат. И начала думать, что же у нас такое есть еще, что у нас сохранилось 30 лет. Сохраниться может только то, чем не пользуешься. Нет, вот когда я там был еще в России, перед самым отъездом, там были всякие слухи, всякие советы, всякие веяния. Вот в Израиль нужно ввести обогревательные приборы, нужно ввести туда масляные радиаторы, нужно еще какие-то там приборы, что-то еще там. Я не помню, привез ли я что-то из вот этого вот всего, ну, естественно, выяснилось по приезду в Израиль, что ничего подобного сюда вести не нужно. Все тут есть, и как-то все это вполне доступно по цене даже для новоприбывших людей. Но, тем не менее, я обнаружил еще одну вещицу, привезенную из Красноярска. Это так называемый «дипломат». Я не знаю, даже если сейчас в пользовании в России или где бы то ни было, вот это вот этот предмет, дипломат он называется почему-то. Это такой квадратный портфель, в общем-то, скорее формой напоминающий чемодан, а размерами все-таки портфель. Они были страшно модны и популярные. ну вот тогда. Когда тогда? Ну вот тогда. 40 лет назад, скажем, наверное. А сейчас мы поинтересуемся в интернете, когда в России были популярны вот эти вот самые дипломаты. А, а, а вот написано, что вот эти самые дипломаты появилось, появились в школах, причем в основном у старшеклассников в конце 70-х годов. Не Помню, конец 70-х годов это практически значит что? 1960 какой-нибудь, 8-9. Не помню. Я помню, что эта штука у меня появилась в институте. То есть это что-нибудь в конце 80-х, 1970 какой-нибудь, 8-9. Но не важно совершенно. Важно, что вот, вот, вот у меня такая штука... Есть она, стоит в ней, я надеялся, что в ней тоже какие-нибудь находятся артефакты из древности, но ничего там не обнаружилось, какие-то куча бумаг, не, они такие, действительно, артефакты из древности, ну, из древности уже моей израильской древности, какие-то там э, платежные ведомости 30-летней давности, надо как-нибудь это все выбросить. А чемоданчик, не знаю, что с ним делать. Но вот сын сфотографировал его для своей работы, и что с ним делать еще я не представляю. О, слушай, я сейчас вспомнил еще одну вещь. Да, вот вот этот вот халат мне достался от папы, так или иначе. Теперь вот чемоданчик, нет, чемоданчик этот дипломат мне не достался от папы, но я вспомнил, что в семье, в нашей семье, там еще в Красноярске, хранился вот нечто напоминающее этот мой дипломат, такого же примерно размера чемоданчик, но он чуть Пошире, и он, конечно, больше похож на чемодан, а размер примерно такой же. И этот чемоданчик так и действительно принадлежал папе, причем он принадлежал ему, когда папе было лет, ну, наверное, 20. Теперь давайте еще раз сделаем одно вычисление. 20 лет папе было в 1955 году, да, на минуточку. И что папа, как-то он там, вот у него был этот чемоданчик, и он скакал на лошади почему-то с этим чемоданчиком, и как-то лошадь там, не знаю, что споткнулась или что-то, и папа улетел куда-то туда с этой лошади и вместе с чемоданчиком. Вот такое такое семейное предание существует. Да, именно существует. И я не хочу здесь применять термин «существовало». Еще один музейный экспонат достался нам от тещи. Мы тут как-то повадились с женой солить капусту. Не знаю, ну так просто такое появилось, не знаю, хобби, что ли. Ну, а для соления капусты, как вы сами понимаете, нужна емкость. И вот такая емкость обнаружилась у тещи. Это старая не, не старая, оно ну, старая по дате производства. Но на самом-то деле совершенно новое и практически не небывшая в употреблении. Эмалированное ведро зеленое, снаружи голубое, внутрь с деревянной ручкой и надписью на донышке снаружи. 2 рубля 60 копеек. Я надеюсь, что все эти вещи мне удастся поместить на обложку этого выпуска. Его вот теперь капуста солится по всем правилам. И даже в емкости той эпохи, когда она, в общем-то, и солилась у нас в Красноярске. (музыка) Хорошо бы, конечно, еще вот ту самую капусту, сам этот исходный материал Э – ну что, если уже у нас пошел такой вечер воспоминаний, то я расскажу, расскажу, как это делалось в Красноярске. Засолка капусты в Красноярске, ну, где-то примерно 40-летней давности. Итак, у нас была машина. «Жигули», естественно. Когда подходило время засолки капусты, это должно было быть где-то перед наступлением зимних холодов, то есть, ну, в сентябре, что-нибудь там, в первой половине октября, когда вот такие массовые начинались заготовки засолки капусты. И вот мы на машине выезжали на промысел. Это обычно было где-то, где-то это было, ну, в пятницу, наверное. Нет, в пятницу это был рабочий день, да? Нерабочие дни были суббота-воскресенье, ну, в один из вот этих нерабочих дней. Утром мы выезжали на машине. И наша цель была запеленговать какую-то грузовую машину в кузове которой виднелись вилки капусты. И вот, найдя такую машину, мы уже следовали за ней. Просто вот так. Если бы у нас была сирена, было бы, конечно, проще. Но мы без сирены следовали за этой машиной. И вот она подъезжала, заезжала в какой-нибудь магазин. И тут же быстренько-быстренько-быстренько к ней сгребали, подбирались другие машины и всякие люди без безмашинные. И прямо из кузова, не занося в магазин, это капуста. Ну, как правило, два 3 человека, там 4, залазили туда прямо в кузов. Как правило, среди них был я. А остальная, значит, семья была внизу с мешками. И вот я туда сверху, я им эти вилки в эти мешки самые сбрасывал. Сбрасывал, сбрасывал. Набивались мешки. Количество мешков я уже не помню. Но... Капусты, которую мы покупали вот так за один раз, она была как раз, ее вот только вот срезали с поля, они как срезали, привезли, и она еще вот, по-моему, пропитанная росой этого поля. Прохладно было уже, а она такая мокрая, но ну, все равно была. Так здорово запоминающаяся. Да, так вот, что мы набирали этой капусты, наверное, килограмм 120-150, вот так на одну засулку, на зиму. Там были, а, в магазине были уже такие специальные весы, такие вот, ну, для взвешивания больших каких-то относительно количеств. Взвешивали, платили, Стоило она копейки, потому что это был самый-самый сезон. Не помню, ну, действительно, копейки. Везли ее домой, и там начинался сам процесс. Процесс включал в себя несколько этапов, несколько таких... М.Дот, как это сказать, та. Ну, у каждого была своя тавкид, опять-таки. Ну, смотрите, что делается. 30 лет в Израиле. Обязанность, так скажем, да. Вот папа. Папа, была у нас такая вот специальная такая доска, специальная для шинкования капусты. Как-то я вспоминал этот случай в разговоре с моим братом который живет еще в Красноярске до сих пор. И вот я ему говорю, помнишь, как мы резали капусту? Он меня поправил. Капусту, брат, не режут, капусту шинкуют. Так вот, была у нас специальная доска такая для шинкования капусты, такая с бортиками. Велок капусты, туда как раз средний вилок вполне укладывался между этими бортиками. А посреди доски было, наверное, три тех лезвия таких. И длиной она была, ну, наверное, с... Сантиметров восемьдесят. А может быть, 60. Ну, что такое. В общем, один конец этой доски упирался в стену. Другой папе в живот. Он говорил, я помню, что вот для чего, оказывается, нужен живот. Под углом располагалось приспособление. И он там натирал ту самую капусту. Но мамина задача была предварительно эту капусту взвесить. Потому что социализм – это учет. Взвесить, скажем там, 3-4 вилка капусты, которые вот сейчас вот в работе, в процессе, чтобы знать, какое количество соли туда надо положить. А соль должна быть крупная, серая. Моя задача, насколько я помню, на это настрогать морковку – но морковка у нас уже строгалась. Там было у нас такое электрическое приспособление. Какое-то для нарезки этой морковки. Ну, вот нужное количество морковки, нужное количество соли. И когда уже капуста была настрогана, на столе высилась на кухонном столе это все происходило. Такая гора капусты. Туда добавлялась соль, туда добавлялась морковка. Все это перемешивалось. И так вот... Ее так сж, сж, как это называется? Жамкалась, есть такое русское слово? <смех> Или тоже пошел какой-то суржик? И вот это все вот так вот там, да? И потом, и потом это все в тару. А тарой служила у нас, конечно, уже не ведро, а служила такой, тара такая цистерна металлическая. Потом была такая специальная палка металлическая такая. На эту палку металлическую прикручивалась каким-то образом пробка от бутылки шампанского – и вот этой вот пробкой, вот этой палкой, время от времени она протыкалась, эта капуста до основания. Через несколько дней, когда уже газы практически перестали выделяться из капусты, тогда она уже переносилась на место своего постоянного жительства, то есть в сарай, в деревянную бочку. Но для этого уже должны были бы быть морозы. И она там должна храниться при минусовой температуре. И вот самое, что ни на есть капуста... Соленая. это вот когда ее оттуда, вот из этого сарая, с крупицами льда, с такими леддинками, приносишь домой такую вот в тарелочку и так вот сверху ее таким вот маслицем, этим самым семечками, как он его называет, подсолнечным, да, полить. Причем желательно использовать то масло, которое прислали нам с Украины из обжаренных семечек, оно с таким запахом такой, да, вот туда, вот туда, маслица и посыпать это все вот эту вот всю композицию посыпать брусникой, вот такой же вот э, с мороза ягодками брусники красными на вот этой вот желто-зелено-красной капусте, а А я еще говорю, что ностальгией не страдаю. Не, я иногда страдаю, но исключительно пищевой какой-то ностальгии, кулинарная ностальгия у меня почему-то иногда подкатывает. Но быстро проходит. Да, вернемся к истории с дипломатом же потому что каждая вещь имеет, как известно, свою историю. история дипломата была такая. Вот когда они уже плотно вступили в моду и уже все практически ходили с дипломатом, тогда и мне, естественно, потребовалось дипломат. Ну, в силу реалий, социалистической действительности, в магазине, в продаже их естественным образом не было. И когда папа... А папа был у меня все-таки не маленьким начальником на большом заводе. И когда он очередной раз поехал в командировку в Москву, вот оттуда он мне и привез мой первый дипломат. Но это не тот дипломат, который со мной здесь пока еще живет в Израиле. Это какой-то уже, не знаю, второй, третий, четвертый дипломат, который у меня был. Но этот дипломат, он из кожезаменителя, да, сделан. А... Был у меня среди них, среди моих дипломатов, был не металлический он был, хотя не исключено, что там были алюминиевые ребра, а он был пластиковый. Такая твердая штука, но он как-то очень быстро сломался, у него эти углы пообломались, пооблетели, и он занял свое достойное место на помойке. На помойке истории. Такая фраза вдруг закралась, где-то выскользнула из-под подсознания. Фраза такая, что время, в котором ты живешь, на самом-то деле определяют вещи, которые тебя окружают. Я совершенно недавно познакомился с одним человеком. Он приехал в Израиль где-то лет 35 назад примерно. И вот у него есть такое хобби. Он собирает... Вещи из прошлого. Из своего прошлого. Ну, например, он показал мне полку с книгами. Полка с книгами, вроде бы ничего особенного. Но он мне рассказал, что эти книги он находит, выписывает откуда-то там сейчас, и он подбирает именно вот те книжки, которые были у него на полке в детстве, в юности, именно вот в тех вот переплетах, чтобы все было точно. Но самая трогательная трогательная, может быть, вещь, которую я там увидел, это было вот что. Это был советский почтовый ящик. Я не представляю, какие почтовые ящики сейчас в России. Почтовые вот те, в которые бросается письмо. Собственно, кто сейчас уже бросает какое письмо, куда бы то ни было. Но вот в те времена это синяя такая. Коробка да, с прорезью для писем, и эта прорезь закрывается таким специальным козырьком. На передней стенке герб Советского Союза. Собственно, что меня поразило в этом во всем больше всего, поразила моя реакция на этот синий почтовый ящик. Я не знаю, что там во мне включилось, какие механизмы, но я его чуть ли не облизывал. Я его трогал, все эти его шершавые бока, все эти потертости. Вот этот герб Советского Союза такой шершавый. А уж сколько раз я поднимал и опускал козырек над прорезью для писем. И вот хотелось заглянуть туда внутрь, а не лежит ли там случайно мое письмо, отправленное не знаю кому. Может быть, самому себе. Я спросил его, моего нового знакомого, «А что? Зачем он это делает?» Он говорит, «Ты понимаешь, вот я сам уехал оттуда в Израиль 35 примерно лет назад. А теперь я хочу поднять за собой в Израиль». Это именно так говорится на иврите «поднять». Тот, кто приезжает из какой бы то ни было страны в Израиль, на иврите говорят «Оле». То есть он поднимается в Израиль – Так вот, он говорит, теперь я хочу поднять за собой в Израиль тот пласт прошлого, с которым я связан посредством вот этих вещей. Статуэтка Венеры Миловской, которая стояла у его бабушки на столе, люстра, которая висела у его бабушки, и много-много-много-много-много всяких вещей. А постепенно в процессе записи этого выпуска вплотную надвинулась одна очень знаменательная дата. 29 января исполнится 30 лет моего проживания в Израиле. 30 лет без малого полжизни. И многие из тех вещей, которые я приобрел в Израиле и к которым так или иначе привязался – тоже постепенно смещаются в категорию «Альтен Захен». Старые вещи. До свидания.